0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的秋天的夜晚，我要与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天呢要跟大家分享的文章题目是《63岁离婚，身家上亿，林青霞这位闺蜜活出了女人最潇洒的样子》。作者是野格。如果说琼瑶笔下的女性是绕指柔，那么，亦舒笔下的女性就是白炼钢，她们潇洒独立，处事姿态里透露着两个字：高级。最让亦舒满意的形象，莫过于小说《流金岁月》里的蒋南孙。她是我所知唯一不穿束胸但自由自在的香港女郎，而蒋南孙的原型正是亦舒的好友施南生。施南生是谁？作为时尚坐标的《号外》杂志，在80年代就给出了答案：它不是一个女人的名字那么简单，实际上它是一种境界。施南生有很多个身份：香港最著名的制片人、环亚电影前副总裁、金桑树终身成就奖获得者、法国艺术与文学勋章获得者，每一项成就都让人望尘莫及。然而，在所有的光环里，曾让施南生最得意的一个光环，却是徐克的女人。易舒在小说《我的前半生》里曾这样描写她：她的女人给我一种艳光四射的感觉，一身最摩登的七彩针织米觉尼衣裙，大动作，谈笑风生，吸引整个场子的目光，与她老公堪称一对璧人。引自易舒原文。七十年代末，在朋友的偶然介绍下，两人相识在尖沙咀的日料餐厅。爱情来得恰到好处，没有早一步，也没有晚一步。作为土生土长的香港人，施南生却能讲一口悦耳的普通话。他常常用带着北京腔的语调喊徐克为“老爷”，原因有二，其一在于徐克常常趿拉着拖鞋。拿着个茶杯，施施然出露台喂鱼，神态像极了旧时的大老爷。其二，则是在工作上，他说服不了他，就尽全力去满足他。徐克要在雪山里取景，施南生就去跟当地黑社会谈判。徐克想拍深海戏，施南生就安排演员们去学习潜水。徐克永远在追求创新，像一个不断探索世界的婴儿。只看着面前的光明，把身后的琐碎留给施南生。正是有了身后的施南生，徐克才创作出从《新龙门客栈》到《狄仁杰》等一系列的经典影片。这位好友张艾嘉一语道破：徐克是他的软肋，平日里再怎么英明神武，只要他对他笑笑，他就乖乖做回他身边的女人。为了做好徐克的女人，施南生一直在努力。两人分开工作时，徐克很少打电话给施南生，朋友都觉得徐克不够关心他，但徐克却觉得没事为什么要打电话呢？打电话就是有大事。即使相伴了二十多年，徐克有时还是会把施南生的英文名 n a n s o n 穿成 n a n s o n 但施南生对此并不介意。在接受采访时，他会有意无意地提起电话是徐克送的，开车时会告诉别人车子是徐克的。唯一见过施南生脆弱一面的是闺蜜林青霞。林青霞曾在自己的随笔集里回忆过这样一段故事：有一年，徐克电影《刀马旦》杀青，施南生安排大家去英国剪彩，因行程仓促，林青霞打算去找施南生抱怨一下。第二天早上，他在酒店餐厅碰见施南生，正优雅地吃着早餐，就上前说了几句。没想到施南生居然哭了。那天是他与徐克的纪念日，结果却是他一个人过的。而那一年，徐克与叶倩文的绯闻正闹得沸沸扬扬。然而，对于记者的追问，施南生向来淡定自若。我知的都不是事实，我不知的就不知了。在外界看来，徐克与施南生在感情里的地位似乎是不对等的，这也许正是导致他们后来离婚的原因。但对施南生来说，要保护好鬼才徐克的才华与天分，就必须牺牲部分自我。这不仅是一位妻子的责任，更是作为一位优秀制片人的职业素养。如何处理伙伴、好友、爱人这三种同样复杂的关系，让施南生花了很长时间。你要分得很清楚几种关系：工作伙伴、家人，还有朋友。很多时候，兼职和导演就同一部戏考量的标准会很不一样，立场也不一样，难免会有很多争论。你很难八点钟争论完之后，八点零一分右手脱手去吃饭，情绪上都很难做到。但施南生做到了。做恋人时，他是他最坚强的后盾；当爱情过了保鲜期，他仍是他最重要的人。结束三十几年的相守，不是没有惋惜，但施南生更愿意珍惜当下。他说：“人生有很多事必须要接受，一段长远的关系终止必有理由，人要记得好的部分。” 2008年，在电影《女人不坏》的记者会上，主演周迅、桂纶镁和张雨绮纷纷向徐克献上了金玫瑰，徐克转头送给坐在台下的施南生，深情地说。金玫瑰送给最好的女人，你永远是我眼里最好的女人。你最好，却不代表我必须爱，这是徐克的逻辑。但当爱没有了，人可以互相成就，这是施南生的逻辑。2017年，施南生在柏林电影节上感谢前夫和搭档徐克，我感谢他，因为他从来没有真正明白过我在说什么。我说，我们没有更多预算了。他听不懂。我说，我们这样的拍法是完不成这部电影的。他也不明白。正因为他永远听不懂我的话，才迫使我成为比我自己预想中更出色的一名制片人。徐克的电影离不开施南生，但施南生合作的导演不止徐克，整个香港最难搞的大导演都争着请施南生制片出品。很少有人称他为徐克前妻，因为在香港，施南生这个名字比徐克更响亮。作为香港四大才子之一的黄沾，向来狂傲不羁，能被他欣赏的女孩绝非等闲之辈。他却对施南生钟爱有加，评价他又靓又乐。年轻时的施南生聪明且犀利，在一场晚宴上，他被安排坐在黄沾旁边。黄沾笑眯眯地逗他：“小姑娘，我身边的位子可都是留给我女朋友坐的，你要当我女朋友吗？”岂料施南生淡定回敬：“你以为我斗得过林燕妮？”正于林燕妮传绯闻的黄沾甚是惊叹，大呼后生可畏。施南生似乎从小就擅长与人打交道。15岁那年，因时局动荡，他被父亲送去非洲加纳的叔伯那里读书，对有限的教学环境十分不满。施南生自己办理了转学英国的手续，只身前往英国。刚到英国时，拥有亚洲面孔的他常常是被忽视的那个。那时班里同学热衷讲国际新闻，为了不被疏离，鬼马的施南生想出怪招，教大家吃中国话梅和腐乳，结果大受欢迎。回到香港后，施南生一直在大机构做高级职员，人脉广络，做事果决，深得上司的赏识。他却越发的不安，时常为未来忧虑。我不喜欢做，做下去如果做得好加我薪水，我又舍不得走，倒是每天怨气冲天。过不了几年就变大妈了。施南生从没有想过自己会成为一名出色的制片人。某天下午，他和徐克正在半岛酒店约会喝茶，突然来了两个戴着皮帽子、穿短夹克和紧身喇叭牛仔裤的人。在那个年代，只有黑社会才会穿成这样。这两个人，一个叫麦家，一个叫石天，他们来找徐克谈合作。八十年代的香港电影市场由邵氏和嘉禾两大公司独占鳌头。以黄百鸣为首的几个年轻人决定自立山头，成立了新艺城电影公司。于是决定拉来被称为“鬼才”的新浪潮导演徐克入伙。新艺城公司组建之初，各项制度不成体系。施南生曾去公司参观，结果大为惊讶：卖家十天都是天黑才上班，黄百鸣好一点，除了一个小秘书就没什么人了。我就想，这个公司弄不大的，得找个人管一管。没想到这个重任最终竟会落到自己肩上。黄百鸣听说徐克女友曾有传媒经验，就开始缠着他加入。施南生开口就问：“你们公司一年的营业额是多少？”黄百鸣想了半天：“你觉得呢？你们打算有做到多大规模？你觉得呢？”施南生一时觉得十分好笑，并没有当真。有一天，黄百鸣突然对他说。我把你这个月的薪水存到你银行户口里了。实在不好意思拒绝，施南生误打误撞的进入了电影的大门，从此开启了自己的黄金时代。一切都是从零做起，必须在短时间内将混乱的公司理出个头绪。他从明细预算开始，一手设计了新一城制片的行政管理模式。他制作的费用支出合同，二十年后还被许多公司效仿使用。在施南生的努力下，公司的各项制度都有了规范，终于进入了正轨。后来，曾志伟和泰迪·罗宾相继加入，六个长相奇特的怪咖加上美丽的施南生，像极了金庸笔下的快意江湖。于是，人们称他们为“新一城七怪”。七怪分工明确，六个男人负责搞创作，唯一一个女人施南生担任日常行政、制片。发行、宣传等管家婆的工作，施南生笑称那时像是在带动物园一样，每天一个个喂食后就让他们去干活。公司的基地设在卖家公寓的书房里，这间小小的房间被称为“奋斗房”。七个人每晚在房间里通宵达旦，疯狂思考新点子，度过了热血澎湃的青春时光，也创造了行业神话。很快，《最佳拍档》《开心鬼》等电影票房大卖，新艺城后来居上，以黑马的姿态分割了被邵氏和嘉禾垄断的电影市场，形成了三足鼎立的局势。黄百鸣称，这个大功劳施南生占了一半，他掌控发行环节，什么片能卖出好价钱，什么角色戏码既能够讨好大众欢喜，又被院线老板青睐，他最清楚。然而，施南生并不满足于此，他的视野比六个男人更加开阔。新艺城在香港市场势头正火时，他就想到要拿电影去戛纳卖钱。刚到戛纳，他形容自己像沙漠里的一粒沙，于是他带大家一起去研究别人的技术，了解国际市场需求，为华语电影进军国际开辟了道路。没有人能否认施南生带领着新艺城见证了香港电影的黄金岁月。美国权威杂志《综艺》将施南生评为50位最具影响力的电影人之一。新艺城七怪因矛盾解体后，施南生与徐克创立了电影工作室。徐克追求自由的创作空间，整个公司的发展规划全都掌握在施南生的手里。他秉持着。不要亏本、不要丢脸的原则，制作出了大量优秀的电影，其中就包括享誉国际的《英雄本色》与《倩女幽魂》。在港片示威的九十年代末，施南生作为第一批北上的香港电影人，在不被看好的情况下，用一部《无间道》在中国影史上再次留下了浓墨重彩的一笔。小说家倪匡平最恨人家说他矮。但他却愿意在施南生面前放低身段。他说：“论 EQ 和 IQ， 他都比我高，我拜得心服口服。”在一个男人主导的时代里，施南生始终是名副其实的大姐大。艺叔曾说过自己的理想状态：五十岁的时候，仍是很 smart 的，头发剪得短短的，烫个漂亮的款式。穿几皮鞋子，白色衬衣，仍然是瘦子，样子一点也不丢脸。一叔没能达到的状态，用来形容七十岁的施南生却再合适不过。施南生不是传统意义上的冻龄女神，岁月并没有放过她曾经青春的面容，却又仿佛未曾在她身上留下痕迹。这种说法听上去是矛盾的，但矍铄、硬朗、朱颜鹤发。这些以“老”为前提的褒义词用来形容她，并不准确。一米七一的身高，模特般的纤瘦身材，长相冷艳，气质出众，衣着大胆却得体。这样优雅的一位女士，用“老人”称呼她显然不妥。闺蜜林青霞曾说：“许多人说男生不像女人，在我心里，她是最靓最靓的女人。”但是男生并不介意自己的性别。一直以来被当作现代独立女性的典范，她却对“独立女性”这个头衔并不太买账。在她看来，在“独立”后面冠上性别，就是在给自己套枷锁。施南生不想被定义。当黄金时代的人马全部过气，处于幕后的施南生却始终屹立潮头不倒。面对工作，他保持着初出茅庐的好奇，每天起来就做，每天不要当自己很懂。我每天都在学习新的东西，每天在往前看，往前看，一直做，一直做，你才能一直做下去。施男生始终记得母亲教诲自己的道理：要别人佩服，不用事事凌人，只要有料。母亲八十岁时因病住院，当老太太用一口流利的英文与医生护士对话，旁人投来了敬佩的目光，意外地获得了特殊的尊重。这件事经常被施南生提起。当被问到从业几十年的心得，他很平静地说：“我也没觉得有什么，我就是每天起来干活，一不小心就干了三十几年。我觉得每次都很开心啊，这就是我的专业嘛，每天做你该做的事情。”在第三十届香港金像奖的颁奖典礼上，徐克凭借《狄仁杰之通天帝国》获得最佳导演。他捧着奖杯，感谢的依然是自己的前妻。多谢施南生，他一直支持我，不管遇到多难的问题，最后他都能想到一个办法解决。镜头给到施南生时，他优雅地微笑着。人们在他的笑容里，不仅看到了香港电影曾经的辉煌，也发现，对于这对大时代下的小儿女来说，有比爱情更重要的东西，值得他们坚守。所谓见山仍是山，见水仍是水。耄耋之年的施男生似乎早已领悟了这层境界。更多美文也请你继续关注十点读书，也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位晚安，好梦。